1: Alotécnica, Alotécnica, baixa a trilha técnica. Seja muito bem-vindo. Esse é o episódio número 93 do Alotécnica. E hoje nós vamos dizer para você por que 2021 será o ano do podcast no Brasil. Música Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e está no ar mais um episódio do Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, um programa no qual eu compartilho com você a minha experiência desde 2009 produzindo os podcasts da Radiofobia Podcast Network e também a minha experiência à frente da minha empresa, a Radiofobia Podcast Multimídia, uma das primeiras empresas a trabalhar profissionalmente a edição de podcasts no Brasil desde que nós assumimos em setembro de 2012 a edição do Nerdcast, com certeza você já deve ter ouvido falar no maior podcast do Brasil que é o nosso cliente mais longevo, nosso cliente que está aí há mais tempo com a gente assim como outros clientes que também tem os seus podcasts editados pela Radiofobia Podcast e Multimídia e não só edição mas também qualquer serviço relacionado à produção de podcasts desde a produção de vinhetas, locução, apresentação desenvolvimento de site configuração de feed nós fazemos tudo, se você tem uma necessidade relacionada a podcast, se você já tem um podcast e não sabe como fazer para dar aquele upgrade na qualidade, aquela melhorada aquele passo além que você está precisando ou se você tem uma marca um produto, um serviço, se você trabalha numa empresa, se você tem uma ideia e quer transformar essa ideia em podcast, entra em contato pra gente marcar um papo, é só você acessar radiofobia.com.br barra contato tem um formulário bonitinho ali, a gente vai receber, a Lana que trabalha com a gente no atendimento vai te responder no mesmo dia e quem sabe em breve você também não se torne um feliz cliente, um feliz parceiro da radiofobia, podcast e multimídia. No programa de hoje a gente vai falar porquê 2021 será o ano do podcast no Brasil. Exatamente, sim. É uma brincadeira recorrente, mas é uma brincadeira que nunca foi tão séria. O ano de 2021 começou bem pro mercado internacional de podcasts. Recentemente, no dia anterior à gravação desse programa, a Rede Globo anunciou que vai ampliar o seu investimento, a sua estratégia em produtos de áudio, tendo o podcast como centro dessa estratégia e também empresas que já são consolidadas no setor de podcast como a Apple, como o Spotify, anunciaram mudanças e investimentos importantes no nosso mercado, então a expectativa é que sim, assim como tem sido desde 2017 cada ano tem sido melhor para o mercado mundial de podcasts a expectativa é que 2021 seja o melhor de todos esses anos e por que não, é claro ser o ano do podcast no Brasil e para conversar sobre esse tema eu convidei dois dos meus amigos que também são produtores, editores de podcast em tempo integral. A gente trilhou mais ou menos o mesmo caminho, começamos a editar para alguns clientes e depois abrimos as nossas empresas. Já trabalhamos juntos, continuamos a trabalhar juntos, somos concorrentes, mas não somos rivais, porque antes de qualquer coisa, nós somos amigos. Eu convidei o meu irmão Caio Corraini, ele que tem a sua Maremoto Podcasts, e também o meu amigão Guilherme Afonso, ele que tem também a Estalo Podcasts para a gente fazer uma live que aconteceu, você sabe, no canal do Curso de Podcast no YouTube e a íntegra desse papo eu trago hoje aqui para essa edição número 93 do Alotérica. é claro que tem o um link lá no post para você, se você quiser acompanhar esse papo em vídeo tem o vídeo da íntegra lá para você poder acompanhar e se você ainda não é inscrito no canal do Curso de Podcast no YouTube não perca tempo, vai lá, se inscreve Agora, porque esse é o meu canal oficial, juntamente com a Alotênica, que é o meu canal de áudio, o curso de podcast no YouTube é o meu canal de vídeo, a maioria das gravações do Alotênica tem acontecido lá em lives, já tem uma série de vídeos lá, de tutoriais, de workshops, de produção, de edição de podcasts, e em breve eu vou começar lá no canal do curso de podcast no YouTube também, uma série de vídeos tutoriais de edição de podcast no Reaper, desde a instalação do aplicativo até você ter o seu programa pronto tirando dúvidas básicas que nem sempre você encontra em tutoriais do aplicativo, tem muitos tutoriais do Ripper, eu já falei isso em edições anteriores aqui do Alotênica, mas a gente sente falta da aplicação prática para edição de podcasts e esses vídeos eu vou fazer em breve e se você quiser ser um dos primeiros a acompanhar, é só você se inscrever lá no nosso canal, ativar as notificações quando tiver um vídeo novo no ar, você vai ser notificado e vai ser um dos primeiros a ficarem sabendo que tem novidade no canal do curso de podcast no YouTube. Mas antes de chamar os meus amigos, antes de entrar no tema de hoje, eu tenho aqui que agradecer, é claro, ao nosso patrocinador, aquele que traz esse episódio do Alotênica até você, Alura Cursos de Tecnologia, que começa 2021 com mais de 1.250 cursos disponíveis pra você totalmente online sobre todas as áreas de programação e se você quiser mudar de carreira, se você quiser aperfeiçoar aquilo que você já faz, se você quiser continuar se qualificando, é claro que você precisa entrar lá agora e você vai garantir mais de r$100 reais de desconto em qualquer um dos três planos que você tem disponíveis, o plano Premium, o plano Premium Plus e o plano Max, é só você entrar lá agora Ouvinte do Alotênica tem mais de R$ reais de desconto. Então é só você entrar agora em alura.com.br barra promoção barra Alotênica. E ali você vai poder escolher quantos cursos você quiser. Você vai poder se especializar, vai poder mudar de carreira. Você tem perspectiva com os melhores cursos do mercado disponíveis para você. Nas áreas de inovação e gestão, mobile, data science, programação, marketing digital, front-end... DevOps, Design UX e dentro de Design UX você encontra os meus dois cursos relacionados a podcast, o meu curso de produção de podcasts e também o meu curso de edição de podcasts, os dois cursos estão disponíveis lá na Alura, então é só você entrar agora e garantir mais de r$100 reais de desconto, alura.com.br barra promoção barra alotênica. E se você quiser, você também pode ser um apoiador do Alotênica, como fizeram nesse mês de janeiro de 2021 o Rafael Meyer, a Jéssica Dalcinda Silva, o Ícaro Santana, o Vitor Ujo de Araújo Silva, Adriano Ferreira, Jefferson Silveira, Lucas Mauro, Cae Lima... Ederson Nunes e Vitor Estácio, eles são apoiadores desse podcast através do nosso plano de assinaturas no PicPay. É só você entrar em radiofobia.com.br/apoio. Mas Léo, se eu apoiar, o que é que eu ganho? Além de você ter o seu nome divulgado aqui em todos os episódios do Alotênica, você recebe o convite para participar do nosso grupo fechado, nosso grupo exclusivo para apoiadores no Facebook e o grupo que é o mais ativo de todos que é o nosso grupo exclusivo de apoiadores no Telegram, você recebe o link para participar desse grupo e ali é claro que eu tô lá no dia a dia todos esses outros produtores estão lá também para você poder conversar, trocar ideia, esclarecer as suas dúvidas e ali eu coloco também em primeira mão quando eu quero pedir ajuda para escolher um novo tema, coloco a votação ali do que é que você gostaria de ouvir de quem você gostaria que eu convidasse para participar de episódios futuros aqui do Alotênica então, se você quiser participar desse grupo, é só você se tornar um apoiador através do nosso link radiofobia.com.br apoio. Agora, Tênica, roda a vinhetinha e agora sim chama meus amigos Caio Corraine e Guilherme Afonso para a gente bater um papo, compartilhar um pouco da nossa experiência e também dizer por que é que a gente tem certeza que 2021 vai ser o ano do podcast no Brasil. Alô
2: técnica. Alô Tênica! Alô técnica. Segue programação técnica.
1: E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Alô Tênica, o primeiro Alô Tênica de 2021, as presenças... Dos meus queridos amigos, alguns diriam aí, a, 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 a. Como é que fala? A boca pequena da internet diria que nós somos é, inimigos, porque nós somos concorrentes. Mas Exato, na verdade é todos vocês. Nós nos odiamos, mas a gente faz só aquela cara de bons amigos aqui na câmera. É por isso que a gente chama para participar, só que a gente não gosta, né, aqui para participar do podcast. Então é com a grande honra que eu recebo aqui meus amigos Caio Corraine e Guilherme Afonso. Sejam bem-vindos ao Alotênica, meus queridos. Quanto
3: tempo, saudade, hein? Nossa, quanto tempo que a gente não consegue sentar numa mesa de bar para poder falar mal de todo mundo. <risos> saudade, de poder sentar e falar mal das pessoas. Falar gente. coisas
1: que a gente não pode falar aqui na live, né? Porque tem gente assistindo
3: <risos> e não vai dar para cortar depois. Que, com...
1: E o pior você não sabe. É, é,
2: saudade de falar
1: isso. É, e o pior você não sabe. Olha, lhe digo mais, eu tô sabendo de uma que eu nem te conto.
2: <risos> saudade de falar isso.
1: Exatamente. Gente, ó, eu chamei vocês aqui hoje porque eu sei que vocês compartilham da mesma opinião que eu. E a gente vai... O título desse programa é um tanto quanto clickbait, talvez, presumo eu, não sei, pode ser. Mas é uma verdade, né? 2021 não só será, como já está começando, sendo o ano do podcast no Brasil. E eu sei que vocês é, concordam, compactuam com, com essa afirmação, mas assim, para a gente poder dar uma carteirada inicial aqui e falar... Com que propriedade que esses caras chegam aqui e falam um negócio desse? Afinal de contas, tem muita gente que tá falando muita coisa pior sem propriedade nenhuma. <risos> então, é, vamos dar um, 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 uma pequeno, um pequeno histórico aqui, Caio. Que ano, desde Eu. quando que você produz podcast? Não, não quero saber profissionalmente. Você começou como produtor, gravação de podcast,
3: quando foi? Acho que meu primeiro podcast foi com o pessoal do blog do Continue lá no final de 2008 começo de 2009. 2008 para 2009. Gente, é, então estamos falando a gente aí começou de começou ali 12 anos. O, exato. É, quando a gente começou ali o Continue Play. Então, 12 anos. É. Muito <risos> bem. 12 anos como produzindo
1: podcast, gravando podcast. Agora. Sim. Quanto tempo já você edita podcast profissionalmente? Você trabalha com podcast?
3: Sim. É só com podcast, é porque, né, no, quando eu era jornalista do IG, uhum. a gente tinha o Games on the Rocks, Sim. né, e era uma das minhas obrigações, perfeito só que vivendo só com podcast, foi ali em 2015. 2015? Que... Quando... Isso, que deu aquela virada que eu assumi o Tecnocast, Tecnocast contigo, quando a gente
1: começou a trabalhar o... junto, isso,
3: Sim. Braincast, Mamilos... Foi ali naquele ano mesmo
1: E aí depois disso é, Tive que dispensar Caio Corraine Porque ele se tornou Tão grande quanto a radiofobia E hoje temos aí a nossa querida Maremoto Sim. Que segundo As minhas contas aqui Já tá batendo a marca de quase 200 episódios entregues por mês, mais ou menos Cara, ó
3: puta... É muita <risos> coisa, de... né Só de CNN são três por dia
1: CNN 3 por dia, então é. tá, já faz uma conta são 90 por mês. Aí é, o dia úteis 20, 2x3,
3: 60, vai. Nossa, maravilhoso, Léo. Parabéns, você não devia trabalhar com podcast <risos> e trabalhar com matemática. Obrigado. Eu, eu é... não sei
2: fazer essa conta aí tão rápido.
3: <risos> nunca, nunca ia fazer essa conta. É... Então, tem CNN, aí tem né, vários dos nossos clientes que são... Lembrando é... que a CNN foi uma das primeiras concorrências que nós
1: participamos Sim. juntos. Você pela Maremoto, eu pela Radiofobia, e a Maremoto ganhou a concorrência por... Fa... Por um fator... Assim, os nossos preços são muito, muito, muito parecidos. <risos> mas o fato de você estar ao lado da CNN é um Sim. puta do fator que eu tô em Serra Negra, né, velho? Então, é, ajudou muito também nesse processo. Mas a CNN... Bom... Tá lá o site maremó, é maremol.to? é maremó? Ah, é, tem
3: maremópodcast.com também, .com. pra facilitar a vida das pessoas, porque eu sou Finalmente. bem burro, né? Sim. Porque <risos> eu trabalho com áudio e eu pego a pior URL que existe, É né? maremó.to, escrito é lindo, falado é linda, falar <risos> da uma bosta. É que nem o meu
1: encurtador, que é leolope.es, né? Leolope, fudeu, ninguém sabe o .es, o domínio espanhol. Exatamente, é o meu é de tonga. <risos> <risos> Domínio de tonga é ótimo. Eu achei que o meu da Espanha já era ruim, imagina. Irando a
3: economia de tonga, galera. Quantos colaboradores tem hoje com você, Caio? 17. 17 com você? Comigo, 17. Com você,
1: 17. Perfeitamente. Então, aí temos o background de Caio Corraini. Por que eu chamei o Caio pra estar tá aqui? E outra, e outra coisa, já vende logo o teu peixe. Porque, claro que nossas empresas trabalham no mesmo setor, sim. mas antes de ser... A gente é concorrente hoje, sim, mas muito antes de ser concorrente, a gente é amigo e a gente é amigo Exato. de longa data é, e nós somos daqueles que concordam que quanto mais a, a, aumenta a, a quantidade de bons profissionais no ramo do podcast, é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. Todo mundo tem a ganhar, né? E é exatamente por isso que a gente tem certeza que esse já está sendo e será o melhor ano para a podosfera brasileira. Mas quem quiser, eventualmente, mandar lá um, um pedido de uma cotação, conhecer o portfólio todo da Maremoto, vem o teu peixe aí, velho.
3: Sim. É, eu acredito que o nosso, é, a maior porta de entrada ali é o nosso site, porque a gente desenvolveu uma nova versão do site justamente para botar para deixar bem claro, né, todos os programas que a gente já teve envolvido, todos os programas que a gente faz, uhum. todas as coisas que a gente, né, tem à disposição, tá bem claro lá no, no site marimotopodcast.com. É, e eu sinto que é, isso é uma coisa que, para mim, é muito feliz, para falar a verdade. Assim, quando eu vejo que todo mundo que tá... Trabalhando com podcast, tá conseguindo se desenvolver e viver bem. Sim, porque é, eu eu sempre brinco, né, que maremoto vem por causa das ondas sonoras e tal. Uhum. É, mas também fala um pouco sobre o Oceano Azul que é esse mercado, cara, que ó oh, que assim, lindo, não, hein?
1: Gostei, pode. Não não, é não
3: não só nós, né? Mas é, tem tanta gente legal trabalhando com isso também. Com o certeza. pessoal da Bicho de Goiaba. É, tem várias outras produtoras que são excelentes, que tão, são meio que fora do nosso, do nosso círculo de amizades, sim, né? Sim, sim, sim. E que o pessoal tá super fazendo um trabalho do caralho, sabe? Então eu fico muito feliz de, é, de não só tá é, fomentando esse mercado e ajudando né, tantas pessoas, porque isso é uma coisa que você mesmo dizia, Léo, que é, a coisa mais importante... Não era no final do dia, tipo... Nadar de braçada em moeda, tipo tio Patinhas, uhum, tá ligado? Sim. É olhar pra todo mundo que tá trabalhando com a gente e ver... Caralho, eu tô conseguindo fazer esse cara ter uma boa vida. Eu tô Exato. conseguindo ajudar a família dessa pessoa. Sim. Tô conseguindo... Sabe? Isso é um sentimento que... Ele ultrapassa todos os outros. Sim. Então, eu me sinto absurdamente é, responsável por todo mundo que trabalha comigo. E fico tão, tão, tão feliz de ver o nosso mercado é, crescendo e se desenvolvendo, sabe? Com tanta gente enxergando nessa mídia, é uma ótima oportunidade de gerar engajamento, de gerar né, é, é, a, a possibilidade de falar de suas marcas, seus planos, seus sonhos. É do caralho trabalhar com podcast, cara.
1: Com certeza. Nossa, imagina pra mim, né, que é, tive você como um dos primeiros editores lá no começo da, da, da radiofobia, profissionalmente, Sim. quando eu comecei a, a, a absorver outras pessoas para trabalhar. No começo era só eu e o Nedcast né? E aí Sim. depois veio o Technocast aí o Vivaco começou a trabalhar comigo, depois o Vivaco saiu, você assumiu o Tecnocast. Aí, muito ao mesmo tempo, também veio a, 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 o, o B9, né? O Braincast na sua Sim. vida, daqui a pouco veio o GugaCast. Enfim, e aí chegou um ponto que a gente teve que falar, falou assim, Léo, eu, eu agora preciso, preciso voar. E para mim, cara, você não imagina a alegria que, que é ver hoje a, 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 a Maremoto tá onde tá, a gente concorrendo, participando de concorrência junto é, às vezes eu ganho umas às vezes você ganha outras, Sim. e a gente sempre trocando ideia, ninguém sabe o nossos Telegram, a gente fica trocando hoje mei, nem tanto, porque a gente não tem mais tanto tempo de ficar claro. né, enquanto a galera tá no Twitter criando treta por Qualquer coisinha de meme imbecil. A gente não teve. Se bem que o Guilherme mandou uma hoje também. A gente. A gente não teve tempo porque a gente tá trabalhando. Eu não tô criticando, não. Mas é só para dar um exemplo, né? Que a gente tá aqui. Não foi o Guilherme, não, foi o Guizão hoje que mandou. O Guizão que mandou uma de. Não, o Fogui mandou uma, aquela treta, né? Faz uma treta com isso, faz uma treta. Aí o Caio, faz treta com porra nenhuma, coisa chata do cacete, já basta Nossa, de
3: treta. Velho, tô, tô ficando tão bravo com o Twitter, cara, sei lá. Acho que eu... <risos> tô
1: ficando velho, Léo. É, isso é nós estamos, tendo, cara. Chega, chega, pra velho. Tu, chega pra tudo chega mundo. Chega a idade. Agora, Gui, fala um pouco de você também. Desde quando você grava, participa de podcast? Quando foi que você começou?
2: Eu sou o novinho da situação, né? Eu comecei... Apesar de ser ouvinte desde sempre, desde 2007, que foi a primeira vez que eu ouvi... Sim. Mas eu comecei a participar e produzir em 2016, que foi quando eu fiz o... Que eu, já... eu, eu comecei sendo já agressivo, porque eu comecei com o audiodrama, né? Sim. Eu já comecei com 1986. 1986.
1: O, o 1986 foi anterior a, a você ter participado lá da galera do, do Não Ovo?
2: Do Não Salvo. Não foi? Salvo? A ideia surgiu antes... Eu comecei a produzir junto. Uhum. Eu comecei a produzir quando eu entrei no Não Salvo e comecei a, a produzir com eles os o Não Ovo e o Rebobinando e Bicudo e tal. E aí eu comecei de casa a gravar o audiodrama. E o legal é Foi... que lá no,
1: no, no, no grupo Não Salvo de, de, de podcast, você sempre teve uma, uma parada meio de produtor mesmo, né?
2: Sim. Eu, eu, eu participei bem menos do que eu produzi lá. Eu era mais... Produzia, pensava... Em as datas de gravação, mais ou menos o que a gente faz hoje aqui na Estalo era o que eu fazia uh, com o Não Salvo, de produzir pensar, uh, antes era só Não Ovo, e aí depois a gente sentou pra criar os novos programas, e também tem uh, meu dedo no meio, junto com, com todo mundo, óbvio que a gente fez todo mundo junto, mas... Claro. De, de tirar as ideias e tal, então era meio que mais produtor do que podcaster naquela época, uhum. a partir de podcaster foi mesmo com, com audiodrama, que foi a primeira coisa que eu sentei e falei, ok, vamos ver o que, 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 que dá pra eu fazer de podcast, e aí soltei um audiodrama, e, por que não? Né?
1: E você trabalhava... É, com a equipe do CID, como produtor, então já era para você remunerado, mas em algum Sim. momento você criou a Estalo e abriu sua própria empresa. Inclusive, vira a câmera aí para quem está assistindo no YouTube ver o estúdiozinho bonitinho, novo ali, é
3: verdade,
1: fresquinho ali do lado. Ainda, Olha lá, que bonitinho. bonitinho. Aí. Olha que bonitinho. Olha que bonito. Olha lá o estúdiozinho da Estalo. Olha ali com, como é que chama aquilo? Né? Essa plaquinha, tem o um nome, esse negócio sempre escrito. É Letra Sim, Caixa, Letra Caixa.
2: Não, esse é um quadro, <risos> não é nem a letra caixa. Ah, é, um ah, quadrão, é pintado?
1: Né?
2: É. Olha aí, que legal. Olha então, letra tudo bonitinho, aí, com a tá mesinha, Só... tem a mesa de som lá, A Estalo veio quando, Gui? A Estalo veio em inis... in... em 2018 que a gente começou. Uhum. Foi quando eu consegui, eu vi que tava... A Folha me chamou pra editar o Eleição na Chapa.
0: Uhum.
2: Sim. E aí foi a o primeiro cliente que eu tinha que eu tive. E aí logo depois eu peguei o portal, o portal Drauzio Varela.
1: Drauzio Varela, excelente.
2: E aí foi quando eu olhei e falei, ok, está na hora de organizar essa bagaça aqui e virar uma empresa. E aí foi quando a Stalo surgiu para não só editar, mas para produzir coisa nova, para produzir podcast. Essa foi a, a ideia da Estalo e é o que estamos fazendo até hoje.
1: Excelente. E a Estalo, assim como a Radiofobia, tem também, além do lado da produtora, tem também o lado da Network, né porque tem podcasts tem. com o selinho da Estalo, como é o caso do Rebobinando, Contador de Histórias e outros tantos que acabam saindo também como uma rede de podcasts. né são,
2: são 22 hoje no selo. ó oh, Que delícia, de... hein? De podcast que a gente tem com o mais diverso tipo de coisa. Então, desde o Rebobinando até uh, o Contador de História, que também é audiodrama. Sim. Outros audiodramas que a gente lançou durante pandemia, gravando aqui. Uhum. Uh, tem uh, podcast. Puta, vários tipos são. 22 hoje, eu nem lembro mais Não, não tudo nem se fiz, também tem... né?
1: Vou listar tudo que Onde tem na Radiofobia Network também é, não, não dá pra lembrar Mas ó, é, esse é mais ou menos o background do Caio E do, do gigi também pra vender o peixe Quem quiser também, eventualmente Ir lá, conhecer o portfólio da Stalo E fazer lá um orçamento Sem compromisso pra ter o seu podcast Editado por você, como é que faz?
2: Para entrar no site também igual o Caio, né? Mas o meu meu URL é um pouco mais fácil, que é instalo.rek.br. Oh, que, é o... que raiva, que raiva! Ponto rec é legal, de não hein? Ter pensado no ponto rec. Ah, um forte abraço para vocês .rec .br, .rec .br, é só entrar lá e não precisei pagar nada para ninguém, nenhum outro país tá ganhando, é só é. Brasil mesmo, pago em reais domínio,
1: registro.br tá feliz
2: sim, e aí só entrar lá, a gente tem todos os os nossos clientes que a gente atende, os programas do selo, e se você quiser produzir, você tem a ideia que é do zero seu podcast, você não, só tem a ideia no papel, é isso que a gente faz, a gente cria ideias, uh, não só a edição, né, a gente faz do começo ao fim, fazemos de tudo. Perfeito, perfeito. E agora com o estúdio também, né, com o estúdio agora, que já vai... Em breve, assim que a vacina começar a rolar solta, começar Boa. a receber as pessoas. Ainda assim, seguindo todos os
1: protocolos de segurança, tudo direitinho, né?
2: Exatamente, sem lamber corrimão.
3: Preferencialmente. Bom, e pra quem assim eventualmente. Se que tomar a vacina, não vai ter corrimão não lambido nessa cidade.
2: <risos> a, se... a segunda dose, cara, tem que ser a só a segunda. Na segunda, é, segunda dose. É, é,
3: verdade, é verdade, é verdade. Vai
1: demorar um pouquinho, mas nós vamos lamber, relaxa. Relaxa. <risos> E para quem eventualmente está chegando agora, quero aproveitar e mandar um abraço aqui ó, na live. A gente tem também aqui é, pessoas do Naipe, de Evandro de Freitas, Andrei Fernandes aqui nos prestigiando com a, com a sua audiência na gravação ao vivo aqui pelo YouTube. Pessoas que também já estão há um certo tempo nesse mercado uhum. e que já trabalham profissionalmente com podcast também. Então, aqui a gente tá mais ou menos que não só nós três aqui, mas quem está prestigiando a gente também nessa gravação e com Certeza você aí que está ouvindo também vai poder mandar aí o seu, o seu feedback, comentar e dizer não só no vídeo no YouTube, como também lá no, no Alotênica, no podcast, qual é a sua experiência com o podcast. Mas eu vou contar um pouco da minha rapidamente. Que eu comecei a produzir podcast com Radiofobia em março de 2009, e 2010 é, conheci a galera, 2011 eu já participei da primeira Campus Party como um convidado lá para mostrar como é que era a gravação ao vivo, isso que eu estou fazendo aqui hoje, que sempre foi o meu tesão do rádio, aquela coisa da vinhetinha, da trilha e tal, da brincadeira, do improviso. E aí, 2012, veio o convite para editar profissionalmente o Nerdcast. Eu já tinha... A, a pessoa jurídica, eu era MEI, todos nós começamos MEI antes de, de virar Sim. minha empresa, né? Então começa como MEI, aí depois a gente dá, quando cresce, a gente dá aquele passinho adiante. É, começa e eu, a se
3: foder pra caralho Começa a se, se foder
1: muito. Nossa, nem Sim. me fale que ontem, anteontem, foi dia de pagar o imposto. Inclusive, tomamos a Rabex todo mês, mas é bom, se tá tomando a raba grande do imposto, é porque, né, tá, é porque tá entrando o bem, é tá, um, gostosinho também, né, estamos aí legalmente fazendo tudo direitinho, pode bater o fisco que for que nós estamos de buena, mas o, o, o Jovem Nerd foi o nosso primeiro cliente e ainda é o cliente mais longevo, né, estamos aí já entrando no oitavo ano de edição do Nerdcast. Faz tempo Caralho, já que 8 eu já... ano
3: oito anos, 8 Cara, anos, mais né? da
1: metade do que eles têm de tempo, já tô editando. Eu já, já editei mais da metade dos, dos programas de todos eles que tem no feed. A gente começou com quatro por mês, agora são oito, só com os extras. Esse mês agora uh, tem nove, se eu não me engano, fevereiro vai ter dez... Tem uns extras aí também, então, enfim... E aí depois vieram todos os outros clientes, como SAP, como a Alura e todos os podcasts da Alura também e tal... E assim, nós três atuamos, não é só é, produzindo podcast, a gente, o Caio eu sou locutor profissional de DRT e tudo mais... O Caio não tem DRT de locutor, mas o Caio faz muito trabalho de locução também, porque o Caio tem uma voz legal... Fala bem e muita gente... Obrigado, né gente. Até conversando sobre isso uma vez, quando começou Sim. a pintar job de locução para vocês, falava, caralho, eu não sou locutor. O nego tá pedindo para eu fazer job de locução. E é, ser contratado para ser host de podcast dos clientes é muito mais comum do que a gente, é, que a gente pensa. E todos os outros aspectos de produção, né, desde ensinar o cliente a fazer a parte da captação é, Produção de, 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 da plástica do programa Vinheta de abertura, encerramento Se o cara gosta de vírgula, quer uma vírgula Eventualmente o cara quer uma trilha original A gente tem como chamar nego para compor E fazer isso também Então assim, nós estamos aqui os três reunidos Como pessoas que estão há 12 anos né, Desde que nós começamos o mais há mais tempo Produzindo podcast e, pelo menos, há oito anos, profissionalmente, trabalhando com isso é, no dia a dia, né? Então, isso acho que nos dá uma certa propriedade para dizer... Um tiquinho um de propriedade para dizer que, de 2017 para cá, todo ano tem sido melhor para o podcast... Por quê? Essa brincadeira do... Ah, esse ano vai ser o ano do podcast. Esse ano vai ser o ano do podcast. Essa brincadeira começou desde que a gente se conhece por podcaster. Mas assim, Sim. vocês se lembram que no começo essa brincadeira... Ela era voltada para as pessoas num status de produtor... De quem grava podcast com a galera, com a equipe e tal... É, numa expectativa de que a partir daquele ano o seu programa fosse ser mais conhecido, fosse con Sim. conseguir uma audiência maior... Você tudo... lá,
3: aquele, aquele, aquele primeiro publi,
1: aquele primeiro publi, que você fosse conseguir ali colocar um spotzinho, que Exato. finalmente alguém fosse é, prestar atenção no seu media kit, que tava ali, ninguém nunca tinha olhado direitinho e tudo mais. E o que acontece de 2017 para cá, e por isso que a cada ano tem sido um ano melhor, é porque... Para nós que estamos trabalhando profissionalmente, eu não digo só nós que temos empresas que atendem aí... Puta, eu até brinquei no Twitter ontem, mas acho que se juntar nós, nossas três empresas aqui, a gente atende aí fácil, sei lá, 50% do, do, do mercado nacional de podcast, a gente tá editando. A gente fez uma brincadeira. Talvez um pouco mais. Lembra uma época, oh, Caio, que a gente participou, se eu não me engano, foi, foi de uma CCXP? que nós tiramos uma foto uma lá. Bomba, né? Eu, você e o Dani, Dani Baia, né? Aí, mano, se caísse uma bomba aqui agora, 70% do podcast... Amanhã você não ia ter programa para ouvir mais, porque a gente, né. enfim, não, não ia ter mais como, como editar. E o que, o que a gente tá vendo acontecer nesse momento? A consolidação do podcast como mercado de mídia. Mercado Sim. de mídia e também agora cada vez mais forte o mercado publicitário olhando para o podcast como uma mídia que merece atenção e que é, é vantajosa de se publicar por conta de vários fatores. Ontem, né, no dia anterior à gravação desse programa, eu vou deixar o link no post para quem eventualmente não acompanhou, a, a Globo fez um evento de uma hora e meia é, divulgando a sua ó, óbvio que a expectativa era uma depois a gente foi ver que era outra coisa e tal não que tenha sido é, ruim mas a, a Globo fez um audio day para abrir a plataforma Globo Play que era uma plataforma é, de vídeo e ela acabou acabou agora se transformando numa plataforma de áudio também né e aí como o áudio eles falaram de rádio, falaram de audiobook, mas é claro que a estrela do evento foi o podcast é, e entre todos os anúncios que teve a, o anúncio de novos programas de podcast que estarão estreando com o selo da Globoplay com influenciadores então por exemplo está começando agora o BBB agora 2021 vai ter um podcast com o Samir e a Jéssica Falando sobre o BBB, uma das tarefas do líder da semana vai ser gravar um podcast, né? O Guilherme Sim. fez uma publicação no Facebook na véspera da divulgação disso, né, Gui? Que já tinha sido Sim. divulgado que o podcast entra como ferramenta de... pro, pro, líder. pro líder agora lá do BBB. Ah,
2: o, líder, o líder vai ter como uma, talvez, obrigação. Eu não sei se chama obrigação, mas ele vai ter que também gravar um podcast... Uh, falando o que ele quiser, isso a gente, né? Aí vai do, do cara lá dentro da casa, mas o líder, agora além de fazer tudo que ele já fazia no BBB, também vai gravar um podcast, o que é mostra o quanto a, a, a mídia deixou de ser underground e virou uma coisa muito maior. E isso aí, é um pulo que, de gato excelente, é
3: inteligentíssimo também, né? Exato, Porque dá sim. a oportunidade, da, é, tem né, do, dos dois lados, né? Dá a oportunidade da pessoa que é líder naquele momento um contato mais próximo com o, próprio, com o público então Sim. ele vai se vender vai falar do peixe vai falar, ah, tô sentindo isso e aquilo não gosto de tal pessoa, não sei uhum. né? cada um vai utilizar a própria estratégia né? porque afinal de contas é um jogo, é um jogo. É, mas e tem outro lado também que meu é mais um espaço publicitário pro BBB não, e, e sem contar é o que? Sem, sem contar que o público que assiste
1: o BBB que acompanha o BBB essa galera que não faz outra coisa durante 100 dias aí, é, uhum. acompanhando o BBB, não vai deixar de ouvir o podcast do líder, porque muito provavelmente ali vai ter informações que o cara não vai ter em outro, em outro canal.
2: Exatamente. Então
1: isso vai fazer com que um público que eventualmente nunca tenha escutado o podcast... Descubra o podcast graças a isso. E eu vou dar aqui um, um, uma profetização que, na verdade, não tem nada de profético, mas muita gente vai começar a associar podcast ao BBB. Sim. Aquele negócio que o líder do BBB faz... Sendo que tá Exato. começando agora. Até mais
2: fácil para explicar agora. Exatamente.
1: Ficar... Não é mais um programa de, <risos> de rádio na internet. Forma, né? É aquilo forma, que o líder né? grava toda semana lá no BBB. Agora, eles anunciaram também influencers de outras. É, é, de outras mídias, como o Instagram, principalmente Kaique Brito, né? é, o Lito, o próprio Lito do Aviões de Música também, e indo para a Globo agora, levando o seu novo projeto, a gente vai ter agora a... a, a, a não vou chamar de novelização, mas é, enfim, a gente vai ter a dramatização do caso Evandro, né, que com com atores como, é, série. como série e é o novo o novo que vai vir agora também é, é, Sim, é a nova temporada de Altamira, Da Altamira que vai chegar, né? E aí teve o grande pulo do gato, inclusive que esse evento foi apresentado pela Renata Loprete e pela nossa querida Diva Laura. E no final é óbvio que ali teve então o anúncio de que uh, não o B9 como um todo, mas Braincast e Mamilos passam a ser Agenciados passam a fazer parte da grade de podcasts do Globoplay é, o, o Merigo se esforçou em falar, deixar bem claro que eles mantêm a liberdade editorial e tudo mais é, <risos> mas assim vai estar tá agora como um produto Globo, então assim eu acho e aí agora quero levantar aqui a primeira peteca pra gente começar a discutir que essa, esse anúncio da Globo para o Brasil está para nós aqui, para o podcast nacional, é tão grande quanto o anúncio que o Spotify fez em 2018, quando ele adquiriu o Anchor, quando ele adquiriu a Gimlet Media e deu aquele pulo do gato, aquele anúncio de 600 milhões de dólares em três anos, que eles estão... É, é, implantando cada vez mais a gente vê um esforço cada vez maior do Spotify em fazer com que o aplicativo se torne mais otimizado para podcast eles estão uhum. pegando muita gente aí como é, mundo freak como quem mais MRG, quebrada pode é, fala mais um aí o, o, o a, da um podcast da Leila exatamente é, como é que chama o podcast Lainha. da Leila gente? É, exato é... Hoje tem, porra Hoje tem, da Le... Hoje tem, podcast da Leila Hoje tem é... Que são os podcasts que estão se tornando Conteúdos exclusivos do Spotify né? E, enfim O Spotify está crescendo, está anunciando Cada vez mais, tanto que está movimentando O mercado nesse começo de ano A ponto da Apple começar a pensar Em ter uma assinatura Exclusiva para a parte de podcast é... A gente... Já entrou no catálogo da Amazon Music Logo de cara, quando começou a Amazon Music Já começou um catálogo geral A gente já tá todo mundo ali também E de repente agora a Globo vem e faz isso é, E a gente tá só na terceira semana de janeiro Exatamente o na terceira nem, o semana O mês nem
3: terminou, gente
1: O mês nem terminou Sim. e a gente já tem isso Vocês concordam com essa opinião? Vocês acham que não é tanto assim? A, a, a perspectiva de que esse anúncio da Globo é, vai ter o um impacto no mercado brasileiro de podcast que eventualmente teve o anúncio do Spotify no final de 2018?
2: Cara, eu vou, vou te falar, é, eu tava até só pra complementar isso que você falou, eu tava vendo hoje uma matéria nos últimos dois anos o Spotify investiu quase 900 milhões de dólares então tipo... É muita grana investida para fazer podcast. E eu acho que sim, a, a, a Globo entrar nessa, óbvio que não é um aporte tão grande assim, né? De 900 milhões de, de dólares. Uhum. Mas eu acho que é o primeiro passo para a gente chegar em grandes valores como esse, sabe? Em, em empresas realmente olhando para o podcast falando tá aí, quero, vou fazer, vou entrar com os dois pés no peito. Se a gente for pensar, é a Globo não dá tiro no escuro, né? Ela não sim, olhou e falou sim. assim, ah, podcast, vou fazer porque todo mundo tá falando. Não, ela sabe o que tá mexendo, no vespeiro que ela tá mexendo. Então, eu acho que é tão importante quanto o Spotify comprar a Gimlet, é a Globo virar e falar, olha, agora na Globoplay vai ter podcast também, é de graça, quem já tem o aplicativo vai conseguir ouvir, tá tudo lá. Eu acho que é, é um movimento bem forte para gente. E
1: a Globo deu um, um, um truco, ela jogou ali um truquinho, quando ela disse, e aí eu senti, a gente que é do mercado, obviamente que a gente procura cabelo em ovo e às vezes a gente acha, né? É, eu senti uma cutucadinha no Spotify quando ela falou que isso tudo vai acontecer sem tirar os podcasts de todas as plataformas. Ou seja, ela Sim. não está demandando exclusividade de play, né? de, 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 de hospedagem uhum. e de, de ouvir o podcast. E outro é, o número importante que a Globo trouxe também, e aí fica o link, mais uma vez o reforço aqui de que o link vai estar tá lá. É, assim, 80% do evento é focado nas estratégias da Globo, mas os 20% que... Que são realmente importantes, vale a pena você assistir. Como, por exemplo, a pesquisa Ibope que eles uh, encomendaram e divulgaram, e esse número é um número que nenhuma pode pesquisa conseguiu levantar até hoje. É, o, o, obviamente, né? Que Sim. em 2019 para 2020, é, 27 milhões, ou seja, 17% da população brasileira ouviu pelo menos um episódio de podcast. Isso nunca tinha acontecido. Esse número era um número que a gente nunca teve acesso. A gente nunca Sim. nunca soube da existência desse número. E, de repente, a gente fica sabendo que 10% da população brasileira... Óbvio que ela falou que né, a porcentagem da população que está no Sudeste, a, uhum. a maioria é, de quem ouve podcast é da classe C, mas tem muito representante da classe AB também tudo mais. Tem essa pesquisa mais detalhada. E o diretor de marketing da Globo dizer a importância que tem o podcast para os anunciantes, para a estratégia de anúncios. Esse, para mim, foi o ponto matador é, é, dessa, dessa apresentação de ontem da Globo, é, de, digamos assim, é, de presente que eles estão oferecendo para o mercado brasileiro de podcast, porque Sim. a gente não tinha esses números, e assim, se a Globo está dizendo que vale a pena anunciar em podcast prepare-se você que é produtor, não importa <risos> o seu tamanho, que se você estiver fazendo um bom trabalho, estiver aí fidelizando a sua audiência Pode ter certeza que existe uma
3: expectativa de venda de publicidade para você também. Ou tô errado. Sim. Sim. Não, e isso, Léo, é importantíssimo. Quando a gente começa a voltar e olhar como o mercado estava se desenvolvendo nesses últimos anos... É... Eu lembro que, né, sei lá, na época que a gente tinha o Games on the Rocks, lá em 2010, uhum. 2011... Cara, era impossível vender podcast sem ser, né, tipo, ô, oh, Jovem Nerd, sem, Sim. né, você chacoalhar mesmo o mercado e já ter um, um, um contato legal com essas empresas de acordo com a temática do que você falava, né, então, Sim. É, né, a gente lembra com muito carinho, assim, da grande parceria do, M, do MRG com a Panini, né, tem algumas, algumas marcas que a gente liga muito, né, Sim. a determinados programas. Sim. É... E naquela época era muito difícil você entrar numa agência Que não fosse uma agência que estivesse preparada Que estivesse trabalhando com, com digital e todas essas coisas E explicar o que é um podcast Com certeza Sim. Ninguém ouvia, ninguém sabia o que era, era famoso tá cagando A pergunta famosa da agência, pode o quê? né Nossa, mas tá todo mundo um cagando, velho uhum. Hoje em dia, assim, quase quem... A agência que não sabe o que é podcast Vocês estão fodidos, Tá? É, porque meu dentro das próprias agências a gente tem vários já evangelizadores já tem muita demanda top down de cliente falando bicho vocês não sabe, no meio da minha estratégia vocês não vão contemplar isso aí Sim. tipo tem muita coisa acontecendo porque eles sabem que é um é um meio de comunicação direto para quem tá interessado na marca dele no produto dele no serviço dele na Whatever dele uhum. é, um, o, é, um, é um canal super direto E sem nenhum tipo de interferência sabe? O
1: Evandro tá Sim. lembrando aqui Falou audiodrama da ASUS Na verdade é o Apagão Sim. Que foi é, produzido pela Rede Geek Editado pela Radiofobia Quem trabalhou nesse projeto fui, é, Na edição fui eu e o Andrei Que trabalhava comigo Com a gente ainda na época é, E o lançamento do Zenfone 3 Foi todo feito através de um audiojogo com Sim. edição padrão de audiodrama, que foi feito o investimento da ASUS, acreditando no potencial. Estava na estratégia de lançamento de um produto para o mercado brasileiro, ponto. E o, o, o Marcel, lá da ASUS, acabou criando um relacionamento sólido com a podosfera... Que sempre que tem alguma coisa, hoje tem alguma ação em podcast também. O Evandro tá falando disso, mas ele mesmo trabalha na Promobit e a Promobit tá aí, né, Olá, fazendo Não, cara, o que muita gente empresas, nunca fez pelo
3: podcast. Léo, tem empresas que usaram o podcast de uma maneira incrível, tipo Promobit, PicPay, Galápagos, Fine... Cara, tem tanta empresa Sim. que trabalhou podcast de maneira genial... Que, e hoje em dia elas estão colhendo isso ah, no começo,
1: elas... um dos pioneiros disso foi o Submarino nas campanhas com o Jovem Exato. Nerd, dos boxes do Senhor dos Anéis lá, que os caras tinham 30 mil boxes pra vender e esgotavam numa sexta-feira esse case foi um dos primeiros cases de, de sucesso do Nerdcast, foi o case do Submarino ainda na, na, na Campus Party de 2012, 2011 então assim tem marcas que sim, e hoje a gente produz podcast é, pro governo, a gente produz podcast para pessoa física, pessoa química a gente produz podcast <risos> para profissional liberal, a gente produz podcast para multinacional, a Radiofobia hoje já edita três podcasts em inglês a gente edita Legal. podcast para empresas multinacionais que são produtos feitos em outro idioma e, é, eu, tenho que ter, eu tenho que ter editor bilíngue para poder editar esses programas né? a, a própria o case da SAP com a gente, por exemplo é, que, que não só anuncia, mas resolveu produzir o próprio programa, e é uma empresa B2B, quer dizer, aí tem o que? 500, às vezes 500, barra mil downloads por programa fala assim, nossa, imagina se não tem um milhão, você não sabe o que é mil downloads para um programa nichado, velho exato o efeito que tem mil downloads para um programa que atinge uma, um público de nicho ele é muito mais eficiente do que você muitas vezes colocar um anúncio numa mídia de massa que atira em quem você não vê. Eu costumo dizer que anúncio em podcast de nicho com público fidelizado é tiro de sniper, enquanto você fazer um anúncio num negócio totalmente genérico, é metralhada no escuro. Exato. E ontem Sim. a Globo consolidou essas informações, dizendo que nada tão eficiente quanto você falar como anunciante diretamente com um público que tem o perfil que você precisa para vender a tua marca, campanha, produto, serviço, não importa.
2: O que não, mostra não. também que a podosfera e os podcasts chegaram numa maturidade suficiente para isso acontecer. Porque uh, se a gente não tivesse a qualidade que vários podcasts têm, o... Ou... A, a dedicação que vários podcasters que trabalham o dia inteiro, chegam em casa gravam o podcast com, com os amigos, ou entrevista para editar e pôr no ar e tal a gente não estaria nesse nível hoje, então acho que isso é, é muito legal ver que tem uma empresa de mídia do tamanho da Globo dizendo, ó, oh, pode anunciar no podcast que vale a pena.
1: Ah, o Evandro tá Sim. dizendo aqui no chat que pela Promobit já fechou o programa com 3 mil ouvintes, e o resultado foi sensacional né então a, a gente viveu isso também com a Fini, na época que o Luiz estava na Fini ainda lá, teve um ano Sim. aí que todo podcast estava fazendo um, Fini, um FiniCast, e a gente gravou Radiofobia também dentro de Campus Party, é, nossa, quantos programas Eu não Não houve,
2: a gente fez na, na CCXP, na CCXP todos os dias. Teve o Aquário, né? O Aquário, o aquário lá de... O Aquário
1: Exatamente. Então assim, é, quando a gente está falando que ah, é o ano do podcast, é o ano do podcast... É, é uma brincadeira recorrente, mas assim. É não... meme, né? Norte, é, basicamente. Mas não é brincadeira, porque sim, cada ano tem sido melhor. Sim. E nunca se teve um status como esse que a gente está conseguindo nesse momento. Já, esse momento. Quando eu falo esse momento, eu não estou dizendo janeiro de 2021. Eu estou falando disso que vem acontecendo do final de 2017 para cá. 2018 foi melhor, 2019 foi ainda melhor. 2020 foi uma merda geral por conta da pandemia, uma merda generalizada, mas 2020 teve um fenômeno e aí a gente não tem como é, não ser honesto e dizer que isso aconteceu e que isso foi positivo do ponto de vista comercial para quem trabalha com isso, que foi o quê? A migração de... Uh, marcas, produtos e serviços que não existiam no digital procurando meios digitais de promover o seu público, uma vez que o presencial e o físico se tornou é, é, impossível de acontecer.
2: Sim, que... e nem só isso, empresa também que antes tinha canal no YouTube com uh, as pessoas gravavam dentro da empresa ou em algum estúdio, que tiveram que parar de gravar Sim. e descobriram no podcast uma ferramenta de divulgação tão grande quanto gravar um vídeo a, o, a Stalo, a gente tem o, o exemplo da, da Serasa, a Serasa ela não deixou de fazer o vídeo, continuou fazendo mas ela entendeu que o podcast era uma ferramenta que para ela ia ser muito boa e hoje a gente tem dois podcasts da, da Serasa uh, acontecendo e a Serasa quer fazer mais já Exato. tem mais coisa que a gente tá negociando então uh, 2020 foi uma merda? foi uma merda Pra mercado de podcast, não dá pra ser hipócrita e dizer que foi uma merda. Não, foi bom, foi é, legal. Não,
3: isso assim, é, isso eu até postei no, no início do ano, porque eu, né, eu eu ainda cuido de muita coisa da empresa, de questão de números, questão de, é, de é, é, como que as coisas estão andando e tudo mais. Uhum. E no final do ano eu fiz né aquele, aquele balanço que você faz pra ver como foi o ano todo, compara com os anos anteriores e tudo mais. Cara, em 2020 a gente cresceu 400%. É. A gente é. começou em janeiro de 2020 com três pessoas, terminei com 17.
2: Uhum. Mesma então, coisa assim, que você estava.
3: Não, é um negócio que é, é claro que, né? O mundo tá uma bosta, eu emocionalmente estou um lixo. Sim, sim, sim. Né? Não saio, não vejo ninguém, tem quase um ano. Quase um ano. Então, Entendi. tamo junto. Sabe? É, é. É, mas, profissionalmente, eu não posso reclamar. Eu não o que posso falar aconteceu... um pingo.
1: O que aconteceu em 2020, e a maioria dos produtores de podcast percebeu isso, tenho certeza, foi uma diminuição na audiência dos podcasts como um todo. Deu uma balangada, Sim. né? Balançou Sim, muito. Deu, deu e, um, e, e, e a explicação ela é totalmente tranquila com relação a isso. A gente sempre vendeu e a gente sempre defendeu como uma das características, uma das vantagens do podcast... O fato de que era uma mídia que você podia consumir quando você estava desenvolvendo algum tipo de atividade que não exigia uma dedicação intelectual pontual ali no que você estava fazendo. E Sim. era uma mídia que muita gente, após pesquisa 2018 mostrou isso, muita gente consumia em que momentos do seu dia? No deslocamento de casa para o trabalho Do trabalho para casa Quando ia para academia Quando ia fazer uma caminhada Levar o cachorro para passear no, Eu né? não lavo louça sem podcast Então, não, mas é que Pelo tá. Deus, a, minha a casa ela não, ela não sobrevive então, sem essa mídia a, Mas é que tá. Em 2020 o que aconteceu? A gente continuou lavando louça Continuou limpando a casa mas a gente não vai mais de casa pro trabalho, do trabalho pra casa, não vai mais pra academia, não vai mais passear, não vai mais levar o cachorro, não viaja mais, então o que aconteceu? Só sobrou pra gente esses horários de em casa lavando louça, fazendo uma limpeza, cuidando de si, sei lá, enquanto eu tô fazendo a, fazendo a barba, raspando a cabeça, fazendo alguma coisa pra nós, mas... Entendeu? A maior parte do dia, que era aquele horário que você tava fora, fazendo outras coisas, que era um horário inútil do trem, tava no carro, que tava na academia e tudo mais, isso em 2020 não teve. Então, isso teve um impacto direto Sim. na audiência dos podcasts como um todo Então vamos dizer Sim. assim, quem eventualmente tinha, sei lá, é, 20 mil downloads, sentiu uma queda de 40% até, dependendo disso, e caiu de 20 mil é, 40% de 20 são 8 caiu pra 12 mil sei lá, opa, vai quebrar aqui o negócio, entendeu? Então isso a gente <risos> realmente sentiu acontecer né, porque as pessoas tiveram que começar a ser seletivas, as pessoas em 2020, como pass começaram a ficar mais tempo em casa eu digo por mim, por exemplo eu sou, eu sou sozinho em casa eu e três filhos né? eu sou divorciado, eu não tenho ninguém morando comigo, a minha namorada mora em outra cidade, então aqui sou só eu e os meus três filhos eu tive que dispensar a, a pessoa que me ajudava no dia a dia na verdade ela pediu para se desligar uma, uma empregada doméstica que trabalhava de carteira assinada todo dia e ela pediu para ir embora eu não contratei mais ninguém eu fiquei durante o um, um tempo todo, quase. Agora, finalmente, eu, eu tô com uma, uma diarista que vem uma vez por semana. Mas eu fiquei durante quase oito meses sozinho cuidando de tudo. E assim, eu tô em um estúdio aqui em casa, eu trabalho, eu, assim como o Caio, assim como o Guilherme. Sou a cabeça da minha empresa, toco a firma, toco tudo isso, mas eu tinha que gerenciar a casa, tinha que gerenciar três filhos, dois filhos estudando em casa de, de, de né, pelo computador. É, eu, eu tive que começar a cozinhar porque era me virar, não tinha mais ninguém para cozinhar para gente aqui. Então, assim, o tempo livre que eu tinha para fazer qualquer coisa, inclusive para viver, para dormir, né, <risos> foi embora. Aí, imagina ouvir podcast, entendeu? Tipo, a gente já tem que tá trabalhando, tá? Trabalhando com isso aqui na orelha, produzindo pros outros. Aí no meu tempo livre eu vou fazer o quê? Vou ouvir pra... Cara, dormir, velho. O pouco do tempo livre que eu tenho. <risos> e esse mesmo pensamento é o pensamento de muitos pais e muitas mães aí, Brasil afora. O tempo livre que consegue finalmente ter em casa, no meio dessa bagunça toda que tá acontecendo, além de ter que pensar em ter um mínimo de saúde mental, é você dormir sabe? Então é, caiu a audiência como um todo nesse aspecto, né? Agora, aumentou assim, enormemente a, a, a oferta de podcasts, a quantidade de programas sobre todos os mais diversos tipos de assunto, e aí a gente tem pessoas que começaram por conta própria, e a gente sabe, como empresários do ramo, que tem as empresas e as pessoas que já quiseram começar de uma forma profissional. E nisso, sim. o mercado cresceu. O mercado Exatamente. cresceu. O mercado terminou 2020 bem melhor do que começou. Isso é inegável. Sim, sim. Né? Isso é inegável. 400% caiu. O que, que é isso, velho?
3: não é, E isso é uma coisa que é interessante, Léo, que você estava mencionando antes. É, de que muitos muitas empresas muitos clientes corporativos e tudo mais claro que não são só é, esses clientes que a gente atende e tudo mais é, mas o que é o que né isso é uma coisa que gente, acho que a gente já até discutiu tem um tempo que tem determinados clientes que infelizmente a gente cresce demais para eles sim que a gente não consegue mais atender exato sim. e é por isso que é sempre bom essa renovação do mercado e tudo mais porque Sim, sempre tem quem você atender, sempre tem. É, impo é importante que exista essa, essa pluralidade de, de, de ofertas e, e, e estruturas disponíveis para que cada um consiga encontrar o seu lugar. Pode parecer,
1: né? e... pode parecer babaquice, mas a gente, às vezes, tem que negar cliente. Sim, isso Sim. acontece. Isso tem que negar. Acontece. Puta nossa! Ai, porque... Cara, se a gente quiser abraçar todo mundo que vem, a gente não consegue dá conta disso. Exato. Então é importante, por isso que quando o pessoal... Hoje em dia falam bem menos do que isso, mas na época que a gente ainda trabalhava junto, uns dois anos mais ou menos, o pessoal falava muito, ainda mais quando eu dava curso presencial né, com mais frequência, falava assim, Léo, mas você não tem medo que você tá educando e criando a sua própria concorrência, né? Tipo, o cara que estudou com você, daqui a pouco vai começar a editar e, sei lá, você cobra é, X, o cara vai cobrar esse X menos um pouquinho e vai falar, eu né, estudei com o Léo aprendi com o Léo, cara, e aí não tem problema, porque é assim que o mercado funciona, Sim, quem não. eventualmente quiser editar com o Léo, com a radiofobia a gente vai estar tá aqui, e o cara vai pagar o preço que a gente quer, a questão, não é, a questão nem é preço a questão muitas vezes é a facilidade que um editor é, que tá começando agora tem como o Caio tá citando, acho que é bem esse caso né Caio, de uma entrega rápida de uma coisa mais dedicada para ele ali naquele momento, porque Exato. ele tá exclusivo ali, como quando eu comecei só com o Jovem Nerd do que hoje que a gente se não fosse o, os Trello os Slack, os, as agendas os Negócios da Vida, que eu fala para nós os Deadline e que diz Sim. pra gente o que, que eu tenho que fazer agora, a gente não conseguiria tocar o um dia. Eu,
2: eu falo por mim. Hoje eu não edito mais podcast. Eu é. só edito quando é audiodrama. Eu já tenho a, a, a equipe cresceu a ponto de eu falar, ok, eu posso parar de editar. É eu também. Mas se a o é, único... for abraçar tudo, não tem braço para fazer.
1: O único podcast que eu ainda ponho a mão semanalmente é o Nedcast, por razões óbvias, Sim. porque Sim. o nerdcast é um programa que quando eles contrataram, eles não contrataram a minha empresa, eles contrataram a mim. Então ele continua uhum. tendo ali o meu, o meu feeling também, mas eu já não edito mais ele sozinho. O Thiago já participa há muitos anos, o Jeff também participa há muitos anos, mas todo o processo de revisão, de aprovação: quem vai lá e dá aquela cuspidinha no final, quem muda <risos> aquele fade, quem troca aquela trilha, quem bota aquele negocinho que, pra ficar com aquela Arruma assinatura. A
3: franjinha da criança. Ah, exato,
1: quem passa ali <risos> o hipoglós é nós. E outro que também, outros aqui também eu tô tendo que revisar direto, até por uma falta de quem faça isso dessa maneira, são os podcasts em outros idiomas. Que aí eu mesmo tenho que revisar. Entendeu? Eu tenho o editor, Sim. o editor bilíngue que por acaso é meu próprio filho. Olha que, bonito. olha que bonito. Meu filho de 19 anos hoje é o único editor que eu tenho que edita podcasts em inglês. E aí eu, eu acabo revisando, obviamente, todos os programas, porque. É, é legal,
2: tô vendo que é normal colocar, né? Ó pessoal pra trabalhar, porque aqui, por exemplo, na Estalo, a, a, a Laura, Laura, minha namorada, começou a editar um monte de coisa. É,
1: assim também. Ô, Caio, Caio, você tem que oferecer emprego pra sua próxima namorada, que aí, quem ah, sabe... Não, eu, eu, eu por isso, é fico, né? Por
3: isso que a minha empresa tem um monte de gente aqui, eu não tô namorando, <risos> não tô fazendo nada. Eu tenho que contratar mais gente, porra! Eu, 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 isso, isso é um conhecimento de mercado que eu não tinha. <risos> tá Ninguém me avisou dessa porra.
1: <risos> Olha só, gente, é... 2021, a gente não tem, a, assim, uma coisa que 2020 nos ensinou, na verdade é que a gente não tem a menor ideia do dia de amanhã a gente Opa. não tem a menor ideia do que pode acontecer é, eu me lembro que 2020 era é, janeiro fevereiro foi quando a Ana veio aqui pela primeira vez, passou o carnaval e a gente tava fazendo planos da viagem que a gente queria fazer em outubro porque em outubro de 2019 a gente fez uma viagem e a gente falou, bom, então vamos, vamos tentar viajar uma vez por ano? Aí a gente falou, bom, então em outubro do ano que vem a gente faz uma outra viagem e, aí, e a gente estava planejando isso aí assim, a gente queria ir pra Nova York mas aí em fevereiro já tava foda o dólar, falou, não, não vai dar cara, dólar não vai dar, ah, fodeu vamos pegar algum, algum lugar aqui né, mais perto e tal, e aí chegou março e tudo caiu por terra e a gente falou, mas em julho nós já vamos estar tá planejando a viagem pra dezembro <risos> doce ilusão, tamo aqui então se tem uma coisa que 2020 mostrou pra nós, é que não dá pra saber o que vai acontecer 2021 começa com uma perspectiva, é, digamos, otimista para quem trabalha no mercado de podcast ou pelo menos para quem quer entrar no mercado de podcast. A gente tem aqui no nosso chat participando aqui o senhor A, que também é editor, grande senhorá A, queridão. O Leonardo Mogli está aqui também no chat participando. Né? Então a gente vê pessoas que são, são também editores, são também produtores, que estão vivendo isso no dia a dia também. Né? O que é que vocês é, é, imaginam, o que é que vocês têm feito é, exatamente para se preparar para... Não digo se preparar para o imprevisível, né? Porque assim, é, o trabalho, por mais que a situação esteja complicada, dificilmente, por exemplo, Caio, a CNN, que fechou um contrato com a Maremoto por conta... Desde, desde o começo, na verdade, porque a gente participou Sim. da concorrência antes de estrear o canal, né, no, no, no Brasil, e quando chegou, já chegou tudo. É... Sim,
2: inclusive nós três, né, porque eu também, também participou participei. Também, né?
1: Então, nós três participamos da concorrência é. que a Maremoto ganhou e está aí produzindo diariamente, são três podcasts por dia que a Maremoto produz para a CNN, como já foi citado aqui. Mas, por exemplo, a chance da CNN chegar e falar assim, não vai ter mais podcast... Eu, não, digo que, não digo que não seja. Eventualmente, eles podem, quando o contrato vencer, sim, renovar exato. com outra empresa, renovar com vocês ou contratar outra empresa e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. A chance da CNN... O mundo tá caindo lá fora. A CNN chegar e falar assim... Não, não vamos mais. mais fazer podcast, independente de com qual produtora seja. Essa chance, eu não digo que não existe, mas ela é dificílimo de acontecer.
3: Muito pequena,
1: Porque sim. Porque o podcast ele já entrou na estratégia de comunicação diária você manda a Alexa tocar o podcast e a Alexa toca o podcast pra você na plataforma Sim. que você escolheu e pra muita gente aquilo ali é a fonte diária de informação naqueles momentos são os boletins, é tudo que acontece não só a CNN que é cliente, mas também é o caso da Jovem Pan, também é o caso da Band News, também é o caso da CBN também é o caso da Globo, a CBN Globo e, e outros podcasts é a, mes a mesma chance de o um Jovem Nerd falar assim, não, o podcast acabou não vai acontecer tão cedo, não vai acontecer, né? Então, Sim. assim, por mais que o amanhã seja imprevisível, como 2020 nos mostrou, a gente tem que continuar tocando o barco aqui e tem que continuar, é, digamos, preparado para uma transformação do mercado, que foi o que acabou acontecendo Sim. em 2020. O que, que 2020 ensinou para vocês com relação a esse estado de espírito de... É, não saber o que vai acontecer amanhã, mas ao mesmo tempo ter que estar tá de prontidão para se adaptar para o que vier.
3: Cara, é assim, é, eu, eu quero muito ouvir o que vocês vão dizer e tudo mais, mas assim, passando da minha perspectiva, é, eu acredito que eu... não sei se o Gui é mais velho do que eu. Quantos anos você tem, Gui?
2: Eu tenho 34, eu acho que
3: sim. É, Tá, não. eu sou mais novo. É, mas eu tenho 33 então é como se fosse um nada. Esses
2: jovens, mas... esses jovens. Ô é, somos... <risos> <risos> oh, meu filho,
3: eu tô me sentindo
1: aqui, o verdadeiro seu Juca, viu? Seu Juca. <risos> é,
3: e... Mas assim. Toda a experiência da Marmoto, ela tá sendo uma experiência nova pra mim. Uhum. É, essa questão de... Porque é, isso era uma, uma, um medo que eu tinha, porque por muitos e muitos anos, sempre editei sozinho, sempre os programas que eu editava, eles saíam, como esse podcast foi editado por Caio Corraini, e até que chegou um ponto em que falou, meu, o meu tempo acabou, ou eu paro aqui e me dou por satisfeito e esse é o meu padrão de vida e é aqui que eu vou ficar sim. ou a gente expande né? e como que a gente expande? Tendo tempo e a, 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 o talento de outras pessoas junto conosco né? uhum, essa é a, é a maneira mais óbvia de se crescer. Estão perguntando e... aqui no chat
1: quantos anos eu tenho, eu não sei se eu falo se eu não falo eu, <risos> eu tenho 46 anos eu vou fazer 47 agora em
3: julho eu falo
1: sem eu problema nenhum a minha... barba branca a aqui, ó. Ó, tá branquinho criança, aqui
2: Sim, veloco, mas ele continua a criar. Okay, claro.
3: é, e foi nisso né, que me incentivou a criar a Maremoto. E, cara, as primeiras pessoas que eu trouxe pra trabalhar comigo, eu tinha um pavor de... Cara, como assim eu vou pegar um cliente meu e passar pra mão de outra pessoa? Será que essa pessoa vai fazer direito? Uhum. Será que eu vou ter que editar de novo? Será que eu vou ser isso e aquilo e tal? Sim. Claro que, né? Muitas coisas você vai acertando durante o caminho. Delegar mas é 2020, foda, né? Delegar. Delegar é, é o inferno, cara. É. Então, Foi a mesma dificuldade 2020... que eu tive
1: quando eu precisei lá em 2015 contratar você, contratar o Thiago, e eu tive que abrir mão de algumas coisas, porque se eu fosse Exato. continuar sendo Caxias, exigindo que fosse do jeitinho que eu queria, a coisa nunca ia acontecer, entendeu? exatamente e delegar e, e confiar e, foi... e lapidar, mas tem que delegar, e, não tem
3: como e crescer junto, e isso uh, 2020 pra mim foi isso, porque tanto que eu comecei com poucas pessoas e terminei, terminei com mais, justamente por isso, porque eu falei, cara, no, no meio desse caminho, eu percebi que, caraca, velho, tipo, acho que quase todo mundo que trabalha pra mim hoje é melhor que eu com certeza. Então, tipo, é, é, e, e cada uma dessas pessoas tem os seus pontos positivos. E eu consigo, não, pô, essa pessoa é melhor nisso aqui. Começa a passar isso aqui para ela. E, e cada uma dessas pessoas é extremamente necessária para que essa engrenagem continue é, girando. Porque, por exemplo, eu venho do jornalismo, então eu posso fazer um bom roteiro, eu posso fazer uma boa produção, eu posso buscar o um entrevistado, entrevistado, né? fazer, eu conseguiria fazer todas essas coisas, cara, tem gente que é profissional nisso sim, sim, deixa essa pessoa fazer isso, exatamente, tipo, contrate essa pessoa, traga para perto de ti pague o que ela merece, e ela vai fazer isso para você, <risos> então tipo, isso é, é esse, esse, essa mudança de mindset que rolou para mim em 2020, foi imprescindível assim, eu tive que aprender na marra, de que Caio, o, o teu teto é aqui o que você consegue fazer tá aqui e o que que você, né, o que que eu consigo colocar as mãos, Sim. o que que eu sou bom.
1: Você, você aí, descobriu vou, né? que você era o gargalo do próprio negócio Exato, e que você nossa, tinha mas eu era o,
3: né? um péssimo gargalo inclusive. E que,
1: é, foi o que aconteceu comigo durante muitos anos também por exemplo, um gargalo que eu demorei muito para largar o osso é, que hoje eu posso dizer que é, é, ela é muito melhor do que eu nisso, é o atendimento porque o atendimento Para nossas empresas ele é, ele é Ele é tudo, ele é o começo de tudo Sim. E olha que a Sim. gente ainda é burro viu Nós três somos burros ainda Porque a gente ainda não tem Um atendimento proativo A gente não tem ainda alguém que faz A prospecção de negócio Que é alguém que sai ligando Que sai marcando reunião Que sai buscando cliente Eu estou recebendo muito e-mail de agência Se oferecendo, alguém dizendo que tem já tem, Gui? É, é, Olha aí, já
2: tem. Tá, o Gui tá saindo isso, na frente, e, então. E só pra falar isso, foi algo que eu aprendi em 2020, que eu precisava ter... Atendimento prospect, proativo, prospect, Um atendimento exatamente. proativo, porque senão não dá certo. Eu, eu, eu,
1: eu me fudia só no atendimento é, no reativo, né, que é no, nos e-mails. Cara, quando eu cheguei na minha caixa de e-mails, eu percebi que eu tinha quatro meses de e-mail não respondido, não agora, só lá em 2016. 2015, 2016, que eu percebi que eu tinha quase quatro meses de e-mails não respondidos e que ali estavam os negócios que eu nunca fechei ali estava o crescimento da empresa que nunca tinha acontecido já tinha sido, obviamente, tarde para aqueles, mas aí eu tive que pegar e tive que terceirizar isso. Então, de lá para cá, né já várias pessoas trabalharam no atendimento. A Ira já trabalhou com a gente no atendimento. Sim. A Tatita já trabalhou com a gente no atendimento. O Jeff foi atendimento e depois passou para edição. E hoje a Lana é o melhor atendimento que a gente teve, sem desmerecer quem passou antes dela. Mas claro. todo dia, praticamente, eu recebo... É, e-mail, é, 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 elogio de cliente dizendo, olha, essa menina é boa, viu? sabe E hoje ela já tá fazendo call, já tá fazendo reunião, já tá fazendo coisas que antes eu tinha medo também de delegar, por quê? Porque não vai prospectar como eu, não vai explicar como eu, não vai falar como eu, e lendo engano, ela é muito melhor do que eu nisso. Muito melhor. Mas isso é uma trava que a gente tem, que se em algum momento, por exemplo, isso que o Gui tá fazendo de atendimento de prospect, eu ainda não dei esse passo, é uma, uma coisa que eu preciso implantar, porque se tivesse alguém buscando, olha, você já pensou em fazer podcast para sua empresa? Olha, tem aqui uns exemplos, será que não quer marcar uma reunião? A gente vai te mostrar qual a vantagem da mídia? É uma coisa que a gente tem que fazer, Caio, urgentemente. Total.
2: Sim, sim. E eu vou te falar que uh, da, das coisas que Olha eu Olha aprendi... a gente vendendo
1: peixe pro,
3: pros concorrentes que estão participando aqui <risos> também na live, ensinando todo mundo. Não, ah, já, terminando <risos> essa call, já vai ter outra. Vai ligar pro Gui, fala, Gui, quanto você tá pagando? Como é que é a comissão? Terminando essa call aqui,
1: a gente vai fazer a nossa reunião privada sem... tem alguns, alguns tesouros, a gente não pode contar também. Não, vamos contar assim. A gente é, a gente é bonzinho. É. Fala, Gui, como foi?
2: Mas... Mas isso foram coisas que... Eu... Teve duas coisas que eu aprendi muito forte. Primeiro isso, deu de ter alguém que era necessário ter um, um, uma pessoa para prospectar, para ir atrás, para falar com a agência, para falar com empresa. Está uh, começando agora, a gente começou a conversar agora em janeiro para já ter esse, esse atendimento, mas é algo que eu vi que era extremamente necessário, porque não adianta só óbvio que a gente recebe muito pedido de orçamento, tem muita gente que vem atrás mas se a gente não for eu acho que estraga sabe, a gente precisa ir também para até para poder crescer e a outra coisa que eu aprendi que aí para mim foi o melhor é que eu consigo produzir as coisas que eu quero, porque em 2020 eu fiz três audiodramas e porra Achei que eu nunca ia conseguir fazer três audiodramas em um ano. Excelente. Então, foram coisas que eu aprendi: que tipo, eu não preciso ficar esperando algo uh, acontecer para eu fazer os projetos que a gente tem, uh, que tinha aqui no papel na né, estalo. Vamos fazer e vamos ver o que acontece. E, e eu acho que isso foi muito importante para o crescimento da empresa: para eu ver que eu consigo produzir, para eu ver que eu já podia tirar a mão de edição que é a mesma coisa de ficar putz mas será que uh, vai ter a mesma qualidade a mesmo a mesma percepção de tirar aqui para colocar uma musiquinha esperar um efeitinho e a gente vê que sim as pessoas também sabem fazer isso se não sabe você ensina e ela passa a fazer do jeito que você gosta e de ter uma equipe para fazer roteiro uma equipe para fazer Uh, mais edição e agora o passo que foi o principal para esse ano, para começar 2021, que é ter alguém para ir atrás de novos negócios para mim. Então, uhum. isso para mim foi o mais importante que, que 2020 me mostrou que não adianta ficar sentado esperando o cliente vir. Pois isso é. funciona? Funciona. Tem muito cliente que veio até agora nesse nível, mas agora a ideia é ir para cima.
3: Né? É, porque isso Gui, é, a gente que nem eu, é, antes o que eu tinha falado antes né? que a gente tá nesse oceano de, de, de mercado que tem muitas possibilidades, é muito vasto mesmo, assim, a gente não consegue enxergar o topo, sim. puta, a gente tá tá, tá, tá chegando, não, caralho não. tem coisa pra caralho pra fazer então, assim, é muito cômodo a gente viver como restaurante a gente paradinho, bonitinho sim, sim. com sorriso e né, o cliente, pô, tô com fome, estou é com isso. vontade de fazer o podcast. Sim. Aí vai lá e nos procura. É muito óbvio que, e, tipo, dá pra viver assim e tudo mais, só que chega um ponto em que a nossa estrutura, ela precisa continuar se desenvolvendo, não só para que ela se retroalimente, e que todo mundo tenha uma boa... Uma... Por exemplo, eu quero que as pessoas que trabalham comigo... Elas não enxerguem a Maremoto como... Ah, é um job que eu tô ganhando um, um dinheiro aqui... Ano que vem eu tô em outro... Ano que vem eu tô em outro... Tá... Não, eu quero que elas pensem nisso como uma carreira... O que, que ah, a gente é assim. vai construir junto aqui? Com certeza... Né? O, que, que, eu, o que, que eu quero oferecer para essas pessoas, pro futuro delas? Então, é, não só é, uma boa remuneração... Porque né, a gente não vive de luz de sol... Mas é, o que, que a gente oferece também para que... Ó, você pode olhar para esse horizonte aqui. É para uhum. cá que a gente tá indo. Você tá, acha isso esse um caminho legal? Vamos junto? O que, que a gente Sim. consegue desenvolver? Sabe? Então, é, esse movimento que você tá fazendo, ele é inteligentíssimo. Porque tem muita gente que tem a necessidade, tem o budget... Tem o, o, o que dizer, porque isso é importante também, né? Porque tem sim. muita gente que... quer um podcast, vai falar o quê? Não sei. Eita, porra. É. <risos> tem aquele, aquela conversa, né? Sim, sim. Mas tem muita gente que, que tem essa tríade que é importantíssima e ainda não sabe que isso é uma possibilidade. Exato. isso Não sabe que isso um, cabe, no, um, cabe no bolso dela, dá resultado e todas as coisas que a gente falou durante essa hora, sabe? Então, tipo, é, é extremamente importante a gente também começar a bater em portas e falar, oi, já, já, se entende mesmo essa mídia? Você já viu o potencial? Sim. Olha aqui que legal, olha aqui que bonito. E, voltando para uma coisa que o Léo falou lá no começo quando a gente tava falando da Globo, por que a, a movimentação de um conglomerado de, de comunicação, um dos fucking maiores do planeta Terra, sim tipo, o, o ponto positivo disso tem pra gente, facilita o nosso trabalho. Sim, porque com certeza. A partir do momento que a gente fala, ó, oh, podcast. A pessoa, opa, não, o Bonner falou. Ah, teve na novela. Pô, tem no BBB. Sim. Pô. Exato. Exatamente. Ah, o, o, com relação
1: à prospecção, a gente tem que o, o, a porcentagem de, é, de fechamento de negócio, né? Tem o um nome técnico isso do marketing, mas eu não sei, porque eu nunca estudei marketing. Ah, mas essa porcentagem de, de fechamento, ela varia entre 3 a 5%. Né? Sim. Quem faz muito mais do que isso, o cara é gênio. Mas de, significa o que? Que de 100 atendimentos, você vai fechar 3 a 5 jobs só. Ou seja, você vai responder 100 e-mails, você vai conversar com a pessoa com 100 pessoas diferentes, você vai fazer 100 propostas, e disso você vai fechar entre 3 e 5 trabalhos, em média. Então, Sim. essa prospecção ativa que o Gui tá falando que tá fazendo, e aquilo que a gente também precisa fazer, Caio. É que se, se fecha de 3% a 5% e você hoje responde 100 e-mails por mês, se você tiver alguém prospectando e tiver aumentando esse número para 200, você vai fechar uma quantidade maior de jobs e é exatamente, exatamente aí exatamente. que vem o negócio. Agora, ó, eu vou, ó, pra você sei como eu sou bonzinho. Vocês me acham bonzinho? Eu sou bonzinho, né? Eu sou, eu sou, vocês acham generoso? Eu sou generoso, <risos> não sou? Eu sou, não sou bonzinho, sou bonzinho. Eu sou bonzinho. Eu vou falar para vocês o que é que eu vou, estou fazendo e eu quero ver vocês fazendo também, hein? Eu quero ver quem que vai fazer primeiro. Acho que eu vou fazer primeiro porque já está em produção. Mas eu quero que... ver vocês fazendo também. Eu vou dar aqui o pulo do gato que nenhuma produtora de podcast fez até hoje. E eu sei que todo mundo agora vai fazer porque, né? Estamos criando uma tendência que é o seguinte. Produzir o nosso vídeo institucional.
3: Caraca, será? É sério mesmo que tem muita gente que... que... Ainda tem é atingir, atingir, tem muita
1: gente que pede, manda para nós o um institucional da empresa de vocês. Ah. E aí não é o um Media Kit, porque não tem Media Kit. Ah, media não, Kit a gente não. tem não. Na, na, no nosso podcast como canal, como atração. No da empresa, o que que é? É, na verdade, é um portfólio, que pode ser um PDF, pode ser um PPT, qualquer coisa assim, mas por que não fazer um vídeo institucional, um minuto, um minuto e meio, apresentando, você fala o que é o podcast, você pega filmagem da, dos caras editando, você mostra programas, trechinhos e tal, bota um Guilherme Briggs pra fazer uma na narração, <risos> entendeu? Então, deixa eu faz, o, o nosso sair, aí vocês usam como referência e fazem também o institucional, porque eu acho que isso vai Vai, vai também mostrar o profissionalismo da nossa, da, do nosso mercado Sim. É, eu, eu, eu pesquisei fiz uma pesquisa de benchmarking, essa é a palavra eu decorei e, e não tem nem, nenhuma produtora que nem nós assim fez vídeo institucional até hoje então eu falei, por que não? Ainda estamos produzindo já desde a metade do ano passado eu acho que até março mais ou menos deve ficar pronto e eu acho que vai ser interessante e aí depois que isso acontecer a gente pode trocar uma ideia e acho que vai ser legal ter um institucional da maremoto um institucional da estalo mostrando aí o estúdiozinho em ação mostrando a edição mostrando sabe redator trabalhando atendimento sendo feito entendeu Também. eu o povo acho gosta que disso, né eu acho vai de trabalhando nós mesmos mexendo a coisa toda eu acho que é legal cara porque assim imagina nós estamos trabalhando numa mídia que é, que nós estamos criando desde o começo Sim. Porque a gente tá aqui desde que tudo isso era mato, e a gente só ligava o microfone para falar. E hoje olha o que a gente faz. Então a gente tá criando o que, o que é tendência, né? Muita gente fala assim, ah, eu quero uma vírgula sonora. Isso não existe, o, o pessoal do Nerdcast criou essa coisa de vírgula, hoje em dia todo mundo quer vírgula os programas, sabe? Abertura e encerramento, plástica, né? Ninguém chamava isso de plástica, plástica a gente chama no rádio. A gente começou a chamar de plástica Todo mundo hoje em dia está lá, produção de plástica né? e, e Você sabe o que é plástica? Não, o Léo falou que é vinheta Então a gente faz a plástica também Então vou fazer também <risos> Então a gente está criando essas tendências A gente está criando esse mercado Então muitas vezes a gente está mostrando para um público Que não sabe do que se trata Ou seja, Exato. o que a gente vai mostrar Acaba se tornando referência E sim, isso é legal sim. Entendeu? Isso mesmo que a Globo tá fazendo. Olha, Caio, lembra aquela festa da firma que nós fizemos lá em 2016, 2017? Sim, opa. Que nós sentamos e perguntamos e falamos assim, já... Abre aspas, todo mundo falou isso. Já pensou quando a Globo começar <risos> a fazer podcast, que tiver podcast de Rafinha Bar, Cara que nós estamos vivendo isso desde o ano passado, ano retrasado.
3: Exato. Né? Não, mas ó, eu vou dar ainda, inclusive, eu vou jogar no colo do Gui, porque audiodrama é com ele. Cara, com... não é possível, não é possível que a Globo ainda não tá fazendo a novela em podcast, cara. Mas não é, é. possível! Tem sim,
1: tem. Tipo... Gilmar Baltazar, detetive
3: particular, sim, sim, editado sim, sim, por sim, sim,
1: cacofonias.
3: Mas... <risos> Exato, mas tipo, com sabe com 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 tipo sei lá novela de A Rádionovela. sabe tipo uns atorzão tipo um negócio que se no no vídeo show existe ainda acho que não né vídeo show não acabou já mas coisas que no vídeo show mas podia dia é tipo
1: aconteceu podia ser tipo a força do querer
3: aí começa
0: aí os carinhos pouco a pouco a casquinha
3: de coco fazendo fole. Não, isso é uma coisa que eu, eu quero muito fazer, cara. Gui, não faz. É... <risos> Sabrina, cara, tá ligado? Em podcast, sim, sim, uma coisa sim, assim, sim. tipo, ah, é o cara, Fortão, e a mina, tal, tá um relacionamento de amor, ai, briguei. Porra, sabe? Tem tanto tempo. né? Fazer um podcast. Sim, sim. Exato! É.
2: Sim. E, e, e... Inclusive, se, se alguém tiver algum contato da Globo que quiser passar para mim, por favor.
0: Porque... <risos> e uma coisa
1: que eu achei legal ontem no evento da Globo também, que chamou Audio Day, né? Audio Day Globo, foi eles terem exatamente é, trazido o áudio como tendo sido o princípio de tudo.
3: Né? exato Sim. É, o
1: princípio foi o áudio foi o rádio, tudo começou lá atrás então assim pra mim que sou que, 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 que tem um microfone tatuado no braço porra, que cara que sempre vivia atrás desse negocinho aqui você saber que hoje aquilo que é a, 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 nossa, a nossa profissão e a nossa ocupação e o nosso trabalho a nossa empresa, a nossa vida hoje é, tá voltando a ter esse, essa importância, talvez como nunca teve antes, isso realmente é algo... Chega a ser emocionante, sabe? Então, Sim. eu acho que é, quando eu decidi gravar esse programa, o título seria outro, mas depois do que aconteceu ontem, a gente conversou, já estava com a gravação marcada, né? Falei, ah, cara, então vamos mudar e vamos falar por que que 2021 é assim. Já começou sendo o ano do podcast Sim. no Brasil, Sim, porque é, a gente vai, vai ver assim, já, já cresceu a cada ano o mercado, mas a, o que vai crescer agora em 2021 eu acho que a gente vai ter uma, espero né, isso, cre cremos cremos e oramos para que aconteça não só para quem produz, mas para quem também presta serviço nessa área, como é o nosso caso, é, que tenha um crescimento exponencial e acho que é para isso que a gente tá se preparando né, meus amigos, é isso que a gente tá é, isso que o Caio, tá, quantas horas por dia tá dormindo, correto, Cara, tirando, <risos> quando a mococa deixa, você dorme umas duas horinhas, aquele eu
0: bezerro. Eu não sei, eu, não <risos> sei, eu quero dormir.
3: É, mas mas isso, isso é uma coisa, Léo, que é, até uma coisa que, tipo, que pra mim é muito clara, sabe? Tipo é, Teve um momento na minha vida em que eu olhei pra minha carreira profissional, você sabe muito bem disso, Sim. que eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Sei bem. Porque tudo que eu achei que ia acontecer, acabou não tava, acontecendo. Como tava... você... Nós estávamos num jantar que você estava indo para
1: Manaus, querido.
3: É, rapaz. Comendo um japonês e...
1: mequetrefe lá em São Paulo. E a gente, naquele <risos> jantar, a gente disse, um dia vamos trabalhar vamos juntos, juntos. produzir".
3: Lembra disso? <risos> Exatamente. E isso, para mim, assim hoje, eu olhar para trás e ver que... É, mano, eu não dormia porque eu não sabia se eu ia pagar meu aluguel. Sim. Eu não, eu tinha, sabe, eu tive, sei lá, pânico porque, meu, eu, a, a minha vida era uma zona. Então, hoje em dia, quando eu paro e penso. Lembra da época falo, cara, que você
1: não podia, não sabia precificar podcast? E eu, eu definia os valores? <risos> Léo, quanto que não, eu devo é...
3: cobrar aqui? Vamos cobrar tanto? Não, tira programa, velho, de cinco horas que eu... Ah, cem reais. <risos> sei lá, sabe?
1: Ah, e... Teve uma época, Og, que o, o, o Caio falou assim, Léo, vamos fazer o seguinte... Começa você a cobrar para nós os programas aqui, porque. <risos> Exatamente. Entendeu? Você faz as propostas, se fechar, a gente faz junto. Porque eu não sei cobrar, velho. Eu tô me fudendo aqui é. porque eu não sei cobrar o preço
3: certo. Que <risos> acabava o meu tempo, acabava o meu o tanto que eu conseguia trabalhar. Eu você tem toda razão. a razão. Cara. É, é, então, é mas quando eu paro hoje e eu olho, eu falo, cara, ok, eu tô me fudendo, tô trabalhando pra caramba. Só que olha o tanto de gente que tá comigo. Isso aí. Olha como esse mercado evoluiu. Sim. Olha como que tá todo mundo. Tipo, bem na medida do possível, sabe? Uhum. Com saúde, pagando suas contas, conseguindo fazer plano, conseguindo juntar uma graninha, conseguindo investir, pô, minha aposentadoria, alguma coisa assim. Oh. Cara, tipo, é um sonho do caralho estar tá onde a gente tá. Uhum. Nem e nem faz. fazendo o que a gente ama. Nem o que a gente acredita. Porque, né, tem muita gente que infelizmente não tem essa possibilidade. Uhum. Então, é, eu sempre volto e agradeço quem escuta. Porque vocês estão... É, vocês são o mercado, vocês são os consumidores Vocês são é, as, as pessoas que consomem o que a gente né, dá forma e coloca pro mundo Exato. E vocês estão, basicamente, dando pra gente a oportunidade de viver fazendo o que a gente ama Então, a gente, a gente... quem escuta podcast, quem faz podcast Quem tem essa, essa mídia como algo caro, no perto do coração uhum. Vocês são os responsáveis por essa porra toda a gente Sim. tá desmentindo aquele
1: ditado, né? Que diz: trabalhe com o que você ama e você nunca mais amará nada na vida. <risos> Não é nunca vai ter que trabalhar na vida Você nunca mais vai amar nada na vida Se você trabalhar com o que você ama Não, a gente Olha, tá... quando,
3: eu, quando eu trabalhei com videogame Foi um pouco assim viu? Eu é.
1: eu <risos> Trabalhe com aquilo que você ama E nunca mais você vai amar porra nenhuma nessa vida Não, A gente tá realmente é, o, o, Quem ouve podcast é, 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 o, é o grande responsável O ouvinte é o grande responsável por Exato. esse mercado estar tá crescendo. É, o ouvinte acreditar, né? E, e, e a gente fica muito admirado, não só agora falando, não só como, como profissional de, de, né, de produção, mas... Para os outros, né? de editor, de empresário, mas como produtor dos próprios programas, né? Experiência que o Caio também viveu agora, em 2020, com o podcast 2019 para 2020, lá com... Como é que chama lá o mesmo o podcast? Minha
3: primeira vez. Minha eu primeira vez. voltar com ele, Teve cara. um
1: feedback tão positivo que eu via, né? Que a galera... Nossa. Ah,
3: caralho.
1: Então, que é uma das coisas que quando a gente começa a trabalhar muito para os outros, né? Para fora, a gente começa a não não focar tanto no nosso próprio conteúdo por uma total falta de tempo por uma total questão de prioridade né a, a vaidade meio que some a gente o profissional encarna e a gente tem que realmente focar naquilo mas vocês perceberam que eu trouxe o classics de volta é, exato véio. vai já ter
3: não, já, já não era sem tempo teve aí ah, no final Deus. do ano
1: passado como uma forma de cara o ano foi tão merda vamos né quem gosta vamos ter pelo menos aqui um... E vai ter segunda-feira que vem, vai ter também, vai ter... E vai ter com uma mensagem positiva aí, uma mensagem legal, uma mensagem bacana. É, mas assim, eu sei que eventualmente eu não vou conseguir entregar com a mesma periodicidade, né não, não vou conseguir... Mas assim, o, o pouco que a gente conseguir fazer, porque é da onde a gente veio, é a nossa origem, é, é, é atrás do microfone, gerando conteúdo para os ouvintes. E assim, cara... O Classics ficou 25 meses Sem programa Foi colocar no feed Cara, subiu Foi pra primeiro lugar Na, 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 na Apple, na categoria Música Os caras falando, cara, o que, que, que tá acontecendo? Eu fui ver a quantidade de downloads Falei, vocês não estão fazendo isso comigo Não é isso que tá acontecendo E assim eu, quem assinava o um feed acreditou que um dia ele fosse voltar e não desassinou, talvez. E aí ele apareceu <risos> lá de volta. Entendeu? Então isso é, é, é... O quanto é gratificante a gente produzir alguma coisa e ter o feedback né, do ouvinte que acompanha a gente. Sim. É, e os nossos clientes estão vivendo também essa experiência. Claro que para podcast corporativo, podcast é, de empresa, isso é muito relativo também, né? Porque... A audiência não é, muitas vezes, o foco, né o ROI ali que o cara quer ter, o retorno Exato. do investimento que ele quer ter, não é ter 50, 100 mil downloads, mas é exatamente a... a como é que fala? A conscientização da marca, é Sim. o quanto que a campanha vai se expandir, o quanto que ele vai ter ali de... Quando você joga um call to action, uma chamada para ação, o quanto que aquilo realmente vai gerar ali de movimento, a galera que monitora isso. Então é muito é muito relativo, mas para quem produz podcast periódico, como o próprio Gui quando lança um audiodrama novo, que tem ali o feedback dos ouvintes que acompanham, que ouvem, que nem, né, eu falo muito para você, cara, é perceptível a evolução técnica que teve desse último programa para o anterior. E aí quando o, o editor, que é um, onde editar é uma punhadinha, né? Muitas vezes porra, a gente tá porra. ali e ninguém nem percebe os negocinhos que a gente faz. Quando alguém percebe, dá uma alegria, né, cara? Sim. <risos> assim, ali percebeu o que eu fiz. E você tentou fazer essa mudancinha de cá pra cá? Tentei, você percebeu, eu percebi. Ah, que legal, já valeu o programa. <risos> é, a alegria do editor é colocar essas coisinhas e ter alguém que, que perceba, que dê aquele, aquele feedback, né, cara? Então, Sim. É muito gostoso. Gente, ó, eu se deixar, vocês sabem, né? Nós somos três <risos> amigos de longa data, que isso que a gente tá fazendo aqui agora, a gente gostaria de estar fazendo com um copo de cerveja na mão, um do lado do outro, como a gente sempre uh, fez, rapaz. né? Sim. Antes de 2020, fazíamos isso várias vezes ao ano, vai chegar o um momento que a gente vai voltar a fazer isso com certeza, infelizmente ainda não é agora, mas eu quero agradecer demais a presença de vocês nesse nosso primeiro episódio do Técnica do Ano. É, fica mais uma vez para o nosso ouvinte uh, o convite para entrar, obviamente que os meninos já falaram no começo do programa, mas os links, tanto da Maremoto quanto da Estalo, quanto das redes sociais também, para você poder acompanhar, principalmente Instagram e Twitter, que a gente é mais ativo, né? Vai Sim. estar lá também no post do episódio, e espaço para vocês aqui, se tiver algum recadinho final... Ah, não tem conclusão do episódio, porque é óbvio que se a gente está aqui, é porque a gente acredita que sim, esse ano já começou melhor do que os anos anteriores, e com certeza ele vai terminar melhor ainda, é, o podcast, como disse aqui a nossa querida Suzana Hernandes, aqui no chat, dizendo que 2020 o Spotify ressuscitou o podcast... E aí o senhor A tá conversando, o pessoal tá trocando uma ideia, dizendo, cara, a gente nunca morreu, né? A gente, a, a gente não precisou <risos> ressuscitar. Na verdade, o que acontece, e eu super entendo essa opinião da Suzana, é que a gente vive uma renovação de público constante. Exato. O público muda constantemente. Então, às vezes, você acompanhava um podcast e aquele podcast ele é descontinuado, mas existe um universo que está acontecendo em paralelo que você não conhece, e que por alguma razão agora, pode ser o Spotify, pode ser qualquer outra coisa que tenha acontecido, trouxe você, na verdade, trouxe o podcast que continuava ali existindo, e tocando, e crescendo, como a gente diz, crescendo anualmente, mas ele trouxe o podcast de volta para o seu radar. E a impressão que você tem é que aquilo que tinha sumido voltou, mas na verdade não sumiu. É uma ladeirinha que a gente está subindo um pouquinho, pouquinho, pouquinho por ano, e agora a gente está chegando num ponto bem legal onde a gente já consegue enxergar um pouco mais de perspectiva, um pouco mais de possibilidade, e isso mostra que ah, tem mercado para todo mundo. Né? Independente do tamanho, independente da, da, do que for, tem mercado para todo mundo. Isso que a gente está vivendo aqui: de ter pessoas que trabalhavam para outras pessoas e que em algum momento resolveram dar o passo e falar: não, agora eu vou trabalhar para mim e eu também vou ajudar esse mercado a crescer e eu vou contratar pessoas que vão trabalhar comigo, que eventualmente, como o Caio fez com a, com a radiofobia, sai, monta a própria empresa e já tá empregando outras tantas pessoas, então é isso que a gente precisa, o podcast só tem a ganhar com isso, só é, tem a ganhar exatamente. com isso e pode ter certeza, você que tá ouvindo esse programa que se você é um editor, uma editora, um redator, uma redatora, um designer um seja lá o que você faça que tem é, utilidade dentro do mercado de podcast Pode ser que em algum momento Nos próximos meses Você esteja trabalhando ou comigo Ou com o Caio, ou com o Guilherme Ou com Sim. qualquer outro dos, dos editores Que estão aqui no chat Acompanhando a gente Porque com certeza o mercado vai crescer A ponto de absorver você também Não é assim, menino?
3: Exatamente não é E sendo... isso é, é, é muito claro, Léo Porque no início a gente tinha que fazer tudo E conforme a gente vai se desenvolvendo que nem eu falei antes, a gente vai descobrindo que tem pessoas boas para fazer cada uma das partes. Exatamente. Porque exatamente. o podcast é muita coisa. Cara, você tem a arte da capa, você tem o texto, você tem o roteiro, você tem a produção, marcar com o convidado, checar se o convidado tem o equipamento certo, lá, 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 lá. tem, meu, a publicação, tem depois você fazer um impulsionamento. Então você trabalhar com uma agência para poder fazer ah, o post no Instagram o post, é, 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 Desdobrar o mesmo, mesmo conteúdo Pro TikTok, pro YouTube Pro Sim. Twitter uhum. pro... Cara, assim, você tem tantas pessoas Se você for realmente fazer um negócio De uma maneira estruturada Cara, você, você divide tanto Em várias tarefas Sim. Assim, Que podcast não é só a edição Ou falar na frente do microfone Isso aqui é o nosso core business né? É a questão que, pô, legal só que quando você faz e isso o mercado ele está se é, se estruturando para abraçar mesmo não eu quero uma pessoa cujo trabalho dela é encontrar o entrevistado perfeito e que esse entrevistado perfeito pode falar na hora que eu posso falar com ele sim tipo essa parte cara é um inferno pô quantas gravações que a gente lá não perdeu porque a pessoa a pessoa A não podia no horário B e, Sabe? Então
1: isso é importante Caio isso é muito importante é, quando alguém procura você pra você fazer alguma coisa, isso eu aprendi há pouco tempo também, porque eu também por mais que eu seja velho tacanha e teimoso é, eu tô aprendendo que um macaco velho pode aprender truques novos também né, e aprendendo apanhando da vida é com Alguém chega para você e fala assim, ah, será que a sua empresa, presta? por exemplo, a radiofobia a gente não fazia roteiro, porque a gente não trabalhava com esse tipo de produção, nosso foco principal era na pós-produção, aí Exato. veio um cliente de uma multinacional gigante, com um contrato lá de fora, a gente fechou o contrato com Miami, então teve que fazer negócio de banco, de, aquela coisa de invoice, de não sei o que, para receber de fora. Eu não vou perder um negócio desse. Falei assim, ah, a gente eu quer tá, um pacote lógico. completo com o roteiro. Você faz? Eu vou responder, não? Faço. Eu nunca, eu faço. Lógico que a gente faz. A gente faz tudo. Mas, a sim. gente faz tudo. Aí fechou o contrato e falou, e agora? Quem é que vai fazer o roteiro? Aí tem no mercado, colegas nossos, pessoas que são especialistas em fazer isso. Então o que você que pega? Você traz essa pessoa para o seu lado... E aí você vai fechar, vai falar, e aí, quanto que dá? Por roteiro, por episódio, cabe no budget, no arracoube ah, e tal, negociou. Negociou, fechou o acordo, garantiu que vai ter a entrada, garantiu que aquilo vai ser bom para todo mundo, pronto. tá garantido que o mercado vai crescer com isso, entendeu? E muitas vezes você vai falar assim, ah, não, eu não vou pegar isso aqui porque eu não faço isso, mas alguém faz, né? E eu Sim. vou dar uma dica aqui, ó, dica de ouro, hein? Essa dica é para quem quer... E para quem quer a, a aprender uma coisa que ó, não, não vendo muito esse peixe não, mas é o seguinte, nunca vai dar errado se você combinar direitinho com quem vai trabalhar para você, quanto é que vai ser para cada um antes de fechar os negócios. Aí não tem que dar errado. Por quê? Antes de você fechar a proposta, essa é a dica para empresária, hein? A galera que tá ouvindo aí, que muita gente me pergunta isso. Ah, como é que eu fecho o um negócio tal? Então, traz o seu editor aí, quem vai querer terceirizar, por exemplo, o primeiro editor. Como se for chorar, chorar edita sozinho, não sei se ele já tem alguém trabalhando para ele, mas eventualmente ele quer crescer. Ele não consegue mais, que nem eu quando editava o Netcast. Chegou uma hora que eu não conseguia mais. É... Não conseguia mais pegar nada, porque ele já me ocupava todo o tempo. Tinha pessoas querendo que eu trabalhasse, trabalhar junto, né? Aquela coisa do gargalo que o Caio falou. Então você pega, começa a ver quem é que vai editar. Então você treina uma pessoa, traz aquela pessoa pra junto de você. Aí quando vem o cliente falar ah, eu vou... Quero um programa tal, fecha o escopo, quantos minutos, como é que vai ser, bruto? quantas faixas vai ter, editado, como é que vai ser a sonorização, tararau. Bom, quantas horas eu vou gastar nessa edição por semana? Ah, eu vou gastar X horas. Minha hora de trabalho é tanto, vezes tanto, você fecha o orçamento. Ah, mas eu quero trazer um editor então para me ajudar. Traz o editor para você e fala assim, editor, quanto, quanto que você quer para editar isso daqui? Ah, eu quero X. Ah, então se você vê que deu... Você pega, fecha a proposta, já com aquele X que o editor pediu, contando também com a sua porcentagem de lucro, porque você é, o, é uma agência, você precisa ganhar o seu, mais o valor da nota fiscal, do imposto, tudo que você vai pagar, tudo direitinho. Aí você fecha a proposta e entrega para o cliente. Quando o cliente aceita, o seu editor vai ganhar, você vai ganhar, você vai pagar Eita. teu imposto, você vai lucrar Sim. e você vai crescer. E você vai fazer o quê? Gerar emprego, crescer o mercado. E assim a gente vai... É assim, é assim que nós chegamos até aqui, não é?
3: Exatamente. Guilherme Afonso, no Isso... evento do Spotify,
1: é. num, a Estalo não trabalhou junto com a gente para atender o Spotify?
2: A Rede Sim, Geek foi não tava exatamente lá? Exatamente
1: assim. A Rede Geek não tava lá trabalhando com a gente também? O Spotify precisava de alguém que resolvesse. Eu falei, eu consigo resolver. Eu trago meus amigos junto comigo, eu me cerco daqueles que eu confio. O custa tanto. Gui fecha X pra você, fecha Tato Mauri, fecha X pra você, fecha Jeff, fecha X pra você, fecha bom, eu me contento com X Spotify fechou, vamos lá, trabalhou Acabou. pagou, todo mundo recebeu o seu e todo mundo ganhou, cresceu o portfólio né, ganhou é, aumentou credibilidade é mais um, mais um cliente importante ali pro nosso currículo primeiro evento do Spotify para os podcasters no Brasil enquanto tava todo mundo no palco Brilhando, falando, brincando, dando palestra, nós estávamos nos bastidores produzindo o podcast para o Spotify! Isso é isso! E não importa não
3: aparecer. Não importa
1: aparecer!
3: Eu no... tava no palco, gente.
1: Dois meses depois, pingou! Aí foi isso que apareceu! <risos> Entende? Mas aí é, a brincadeira toda é essa, sabe? É pensar de uma maneira de abraçar as pessoas. Pensar de uma forma que consiga é, é, sabe trazer mais pessoas para você. E, assim como nós estamos sim. fazendo aqui, é uma maneira também de mostrar que não existe essa coisa de... Existe competitividade, sim. Somos competitivos. Trabalhamos com preços competitivos, tanto que a gente participa de concorrências junto para os mesmos clientes. Uma hora um ganha, a outra hora tu ganha. Competição, sim. Mas
3: rivalidade não existe. Nossa, não. Pelo amor de Deus. É, que... é
1: isso que a mercado, gente tem que botar é,
0: no... É, no... É tudo transparente é um
3: com madre, é tudo vizinha. Sim.
1: É só, você vai ver, é só liberar. Todo mundo tiver com as duas dosezinhas tomada, que a coisa der aquela baixada tudo, vocês vão ver aonde que vocês vão encontrar todo mundo ao mesmo tempo. Vai tá mundo, vou fazer a festa, a maior festa da firma que você já viu na podosfera <risos> brasileira. <risos>
3: Nossa, eu tenho uma churrasqueira aqui em casa. Eu, não usei, eu tá fazendo tá, tá vaso de planta, aquela porra.
1: É muito bom. Gente, ó, obrigado mais uma vez, Caio querido, muito obrigado. Vê se descansa um pouquinho na medida do impossível, como, como diz o outro. Muito bom falar com você. Tava com saudade. Obrigado por ter cedido aí essa essa hora e meia pra gente trocar ideia. E Gui, obrigado você também, queridão. Valeu mais uma vez. Vida é longa, Maremoto. Vida longa, Estalo. Vida longa à radiofobia e vida longa a todo mundo que tá vindo aí também e vida longa ao podcast, porque afinal de contas, esse é o ano do podcast no Brasil. Exato. Não é?
3: Que, Olha que fechamento lindo. Que <risos> coisa boa. Eu falei que nem
1: queria mensagem para fechar. Muito bom. Gente, ó, obrigado você também que acompanhou a nossa live pelo YouTube, obrigado a você que fez o download do nosso episódio do Alotênica no feed alotenica.radiofobia.com.br é o e-mail para você mandar ali teu feedback, a sua dúvida, sua sugestão de pauta para a gente trazer aqui para um próximo episódio, sugestão de convidado também para a gente trazer aqui para um próximo episódio. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. A gente se encontra em fevereiro com mais um episódio do Alotênica, muito provavelmente com uma live também para a gente publicar no feed depois. Abraço na boca e tchau.